0: GDI
1: Podcast Wir sprechen über morgen. Heute der Mensch, die Ernährung und das Dilemma zwischen Preis, Gesundheit und Nachhaltigkeit des Essens. Neulich an der dritten internationalen food Conference am GDI wurde einem wieder mal klar gemacht, wie widersprüchlich wir Menschen sind wie ambivalent. Und wenn es dann noch ums Essen geht, dann werden die kognitiven Dissonanzen förmlich hörbar. Und jeder schiebt dem anderen irgendwie den schwarzen Peter zu. Industrie und Handel tun so, als ob Kundinnen nur dann zuverlässig zufriedengestellt werden können, wenn sie sich auf unser Reptiliengehirn konzentrieren. Billiger, bunter, größer, besser. Die Konsumentinnen ihrerseits erfinden täglich neue Ausreden, sich nicht so ganz gesund und nicht nachhaltig zu ernähren. Der Handel sagt, der Konsument will's es nicht. Die Kundin sagt, das schmeckt nicht. Der Verbraucher kommt und meint, ich weiß gar nicht so genau, was gesund und nachhaltig ist. Und die Social-Media-Influencer zeigen uns, wie Essen aussieht, dass man zwar nur schwer essen kann, Aber das Foto ist gut. Die Landwirtin will weiter Zuckerrüben anpflanzen, weil es subventioniert wird. Die Politik steht daneben und sagt, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Eins kann man sagen, Essen ist mega wichtig. Food is magical.
2: Food is an incredibly complex social thing. And food is a way in which we connect with other people, but food is also an integral part of how we understand our culture, our position in society and so much
0: more. Unser ganzes Leben dreht sich um die Ernährung. Es ist mit Erinnerung verbunden, mit Emotionen, es stiftet Identität. Wir feiern Feste, schöne Erlebnisse mit einem guten Essen in Gesellschaft. Oder wir suchen Trost in unserem Comfort Food. Dann sitzen wir auf dem Sofa, Chips, Schokolade, Eiscreme, was auch immer. We can also bring a lot of joy. So die Keynote Speakerin Pixie Turner, Christine Schäfer
1: und Marie Vogelsang einhellig an der Food Konferenz. Aber es ist kompliziert. Auch wenn Essen magisch sein kann und Essen ein wesentlicher Bestandteil für unser Verständnis von Kultur und unserer Stellung in der Gesellschaft ist, geht es heute auch darum, sich gesund zu ernähren und vor allem auch nachhaltig. Unser Essen
0: beeinflusst eben auch die Umwelt und zwar Bedeutend, ein Viertel aller Treibhausgasemissionen stammen aus unserem Ernährungssystem, welches zudem etwa 50 Prozent unserer bewohnbaren Landfläche beansprucht. Sagt Christine Schäfer, Senior Researcherin am GEDI. Und wie wählen wir unser Essen aus? Es geht zuerst um den Geschmack, dann um die Gesundheit, dann um den Preis. Umweltthemen die interessieren eigentlich kaum.
1: Dieser Meinung ist auch Pierre Chandon, Professor für Marketing, Innovation und Kreativität am INSEAD in Frankreich. Taste,
3: taste, taste, price, convenience.
0: Taste so good. Mm. Ernährung ist zentral. 84% Prozent der Schweizerinnen und Schweizer geben an, dass ihnen ihre Ernährung wichtig ist. Okay, Ernährung ist wichtig,
1: aber wenn Geschmack ja so wichtig ist, wie schaut es aus mit gesund und nachhaltig?
0: Denn das geht ja nicht unbedingt Hand in Hand. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung denkt bei Ernährung zuerst an die eigene Gesundheit. Mehr als drei Viertel geben an, dass sie häufig oder immer darauf achten, sich gesund zu ernähren. Während nicht einmal die Hälfte angibt, häufig oder immer darauf zu achten, sich nachhaltig zu ernähren. Mhm.
1: Aber wissen denn die Leute auch wirklich, was gesund ist, was nachhaltig ist? Ja klar, denkt man. Das weiß man doch. Das ist doch schon längst bekannt, sagt Christine Schäfer zu Recht mit einem ironischen Unterton. Denn gesunde Ernährung interessiert Leute, die sich eben Gedanken darüber machen. Es ist grundsätzlich kein Informationsproblem mehr. Man weiß, dass Schoki dick macht, in großen Mengen ungesund ist. Man weiß, dass man sich nicht allein von Junkfood ernähren soll. Viel Gemüse und Früchte essen sollte.
0: You know you eat too much Yes, you eat too much You know you eat too much
1: And one of these and it'll get you done
3: Nutrition matters for those who care about nutrition Because actually, healthy eating is more of a doing problem than a knowing problem And very few people, unfortunately, so
1: Professor Chandon. In der Schweizer Ernährungsstrategie 2017 bis
3: 2024
1: wurde auch das Ziel definiert, die Ernährungskompetenz zu stärken. Da steht auf der Webseite des Bundesamtes, die Bevölkerung kennt die Ernährungsempfehlungen. Die Informationen dazu sind verfügbar, leicht verständlich und können im Alltag einfach umgesetzt werden. <lacht> Zur Vereinfachung der Information versucht man es mit der visuellen Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score, die auf einer Farbskala von A, Grün, Gut, bis E, Rot, Schlecht, sofort zeigt, wie ausgewogen ein Produkt zusammengesetzt ist.
3: Nützt das was? So, the cognitive nudges, it's the general approach. It's like, okay, let's tell people what's healthy. Let's give them information. Labeling. And so I am really doing a lot of work on Nutri-Score because I think this is valuable. Consumers want and expect transparency, who can be against that? But it's not going to work. Nützt nichts.
1: Chandon ist ein Spezialist bezüglich Nutri-Score. Er machte eine Studie mit Millionen von Etiketten und den dazugehörigen Einkäufen in Supermärkten und es zeigte sich, dass zwar die A-Produkte, die grünen, guten, um 14% mehr gekauft wurden, aber die Labels hatten keinen Effekt auf die unausgewogenen C, D und E Produkte. Die wurden gekauft wie immer. Okay, Monsieur Chandon, was funktioniert denn?
3: Pleasure food as pleasure and as the ally of healthy eating
1: Macht Sinn, denn der Geschmack ist uns ja das Wichtigste und sein Zwillingsbruder heißt Genuss. Und wie verbindet man den Genuss mit gesunder
3: Ernährung?
1: Also die emotionale Seite unterschwellig ansprechen. Und wie? Ein Beispiel, please? StudentInnen lieben Gemüse, solange es Pommes frites sind und man testete, wie sie auf verschiedene Beschriebe einfacher Bohnen reagierten.
3: Okay, let's focus on the health benefits. We're going to say they're nutritious green beans, full of antioxidants. The results? 21% reduction. If it's healthy, I don't want it. However, if we do something very simple, which is talking about taste, and this is like Marketing 101, basic alliteration, sizzling Sichuan green beans, dynamite beets, cost zero, impact plus 14% on sales
1: beschreiben der gesundheitlichen Nutzen minus 21% der Verkäufe. Aber die Sizzling Sichuan Dynamite Beans verkauften sich um 14% mehr. Marketing einmal eins, sagt Chandon. Hier kommt der griechische Philosoph Epikur ins Spiel bei Chandon. Epikur, ausgehend vom Hedonismus Aristipps, beschreibt in seiner Lehre aber nicht die einzelne Lust als höchstes Gut, sondern das lustvolle Leben als Ganzes. Lust bezieht sich auf Erfahrung, die sich gut anfühlt, die den Genuss von etwas beinhaltet. Und das bedeutet eben nicht Völlerei, sondern das Streben nach Lust, in der die Vergnügungen ohne Exzess und mit Vernunft geleiteter Einsicht erlebt werden.
3: Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. So
1: Epikur. Ein weiteres Beispiel von Gendon, Studienteilnehmerinnen wurden eingeladen, ein dreigängiges Menü für 15 Euro zu beurteilen. Auch hier wieder drei Testgruppen, die entweder ein normal, kurz beschriebenes Menü bekamen, ein Menü mit allen Angaben zu Kalorien und Fett und das ausschweifende, epikuräische Menü mit multisensorischen Beschreibungen von Geschmäckern, Aromen und Texturen. So wurde aus dem dessert. Tarte au citron, coulis de fruits rouges. Zugegeben tönt schon echt besser als citronenkuchen mit roter Fruchtsoße aber hier citronentart mit épicure.
2: Pâté brisé croquante, garnie d'une élégante crème acidulée au jus de citron jaune, singé d'une virgule de chocolat noir. De de
1: das Resultat war natürlich wieder, dass die Leute das so fein beschriebene, aber identische Menü super fanden, den Preis sehr gut und sogar weniger aßen.
3: Plus weitere Nebenerscheinungen. What we found is that in the Epicurean condition, first people stop staring at their phone, put it on the table, and they ate more slowly. Pleasure in food nicht increase with quantity. Pleasure in food increases it with savoring. Quality, attention,
1: mindfulness. Die Freude am Essen steigt mit Genießen Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, nicht mit Quantität. Und genau da kommt ein weiterer Natsch rein, ein verhaltensorientierter Anstoß. Die Portionsgröße ist das A und O. Leute essen weniger, wenn man die Pizza in Slices serviert, wenn Brot nicht am Stück ist, sondern geschnitten, Essen auf kleineren Tellern serviert wird, sogar Löffelgröße oder Glasformen beeinflussen. Und natürlich würden wir weniger essen, wenn wir eben mindful, achtsam essen würden. Oft schieben wir was rein, gedankenlos. Was denken Sie, wie viele Entscheidungen über Lebensmittel und Getränke Sie insgesamt an einem Tag treffen? 10, 15, 20 oder sogar 50? Überlegen Sie kurz zu Harry Styles und einem Schnitz Wassermelone. Sie irren sich gewaltig. Nach wissenschaftlichen Studien sind es nicht nur ein gutes Dutzend, was die meisten schätzten, sondern über 200 Lebensmittel- und Getränkeentscheidungen pro Tag. Ja, diese signifikante Abweichung entsteht, weil Menschen dazu neigen, lediglich die getroffene Auswahl von Lebensmitteln als eigentliche Entscheidung über ihre Ernährung zu betrachten. Nicht inkludiert ist, wenn man an Essen denkt, nicht an den Snack, den man nicht kaufte und nicht die ganzen Entscheidungen vor dem Essen, Salat oder Suppe oder nach dem Essen, Dessert oder nicht. Und je mehr man den Leuten vorsetzt, desto mehr essen sie.
3: People eat depending on how much you serve them. If you give them more, they eat more. If you give them less, they eat less.
2: Get too much food on my planet.
1: Um einen besseren Überblick über unser Essverhalten zu bekommen, sollten wir uns klar werden, wie viele Entscheidungen unsere Essgewohnheiten beeinflussen, was wir essen, wann wir anfangen zu futtern und wann wir die Bremse ziehen sollten. Und wenn wir eben more mindful sind, im wahrsten Sinn bewusster essen. Dann könnte es nicht nur mit
0: gesunder Ernährung klappen, sondern auch mit nachhaltiger. It's the consumer stupid. Wir wollen damit sagen, es ist unglaublich wichtig, dass wir die Konsumenten als diese riesige Gruppe, die sie sind, mit an Bord holen. Dass wir ihnen Anreize geben und ihnen auch diese Umstellung zu einem nachhaltigen und gesunden Konsumverhalten erleichtern. So Christine Schäfer von Gedi. Denn als Kollektiv
1: haben die Konsumentinnen die größte Macht, Veränderungen zu bewirken. Theoretisch. Hinderungsgründe gibt es einige. Bei einer repräsentativen Studie des GDI kam heraus, dass sich 58% günstigere Produkte wünschen. 37% wünschen sich eine bessere Kennzeichnung von nachhaltigen Lebensmitteln, gleich viel eine größere Verfügbarkeit und 27% eine größere Auswahl. Aber in dieser Befragung kam auch heraus, dass es um das Wissen zu nachhaltigem Essen nicht besonders gut steht. Die
0: Food Literacy, die Fähigkeit, den Ernährungsalltag selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll zu gestalten, ist in der Schweiz tief. Vor allem, wenn es um nachhaltiges Essen geht. Und das überrascht insbesondere, weil wir in der Schweiz ja eigentlich ein sehr, sehr hohes Bildungslevel haben. Das GDI fragte zum Beispiel,
1: welches Lebensmittel hat den größten ökologischen Fußabdruck? Sind es saisonale Tomaten aus der Region, Biotomaten aus Spanien, zwei Fairtrade Mangos aus Peru oder? Ein Kilogramm
0: Bio-Rindfleisch aus der Region. Knapp 30 Prozent wussten die richtige Antwort. Ein Kilogramm Rindfleisch hat den größten ökologischen Fußabdruck. Also nur 30 Prozent hatten die richtige Antwort. Fast die Hälfte der Probanden geht davon aus, dass die importierten Mangos aus Südamerika den größten ökologischen Fußabdruck hat. Dabei macht der Transport bei den meisten Foodkategorien weniger als 10 Prozent aller Emissionen aus. Was man isst, ist eigentlich viel, viel wichtiger als woher dass das Lebensmittel denn eigentlich stammt. Und der Rest verteilte sich auf die Tomaten aus
1: der Region oder Spanien. Diese Leute hatten die Tomaten auf den Augen nicht im Mund.
0: Also ich glaube, man kann sagen, hier besteht wirklich noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Kann man sagen.
1: Lassen Sie sich aufklären und lesen Sie den neuen GDI European Food Trends Report 2023, den Sie natürlich gratis unter gdi.ch herunterladen können. Und auch ganz häufig kommt ein Argument, wenn es um die Frage nach der persönlichen Hürde geht, um sich nicht gesund und nachhaltig zu ernähren. Genau zu wenig Zeit. Und dies ist nun ja wirklich eine schlechte Ausrede. Hier ein kleiner Hinweis auf einen schmackhaften Aprikosen-Tomaten-Sommersalat in 35 Sekunden von Food-Influencer Noah Bachofen.
3: Diese Kombination haben wir garantiert noch nie ausprobiert, also vertraut mir. Aprikosen und Parmesan passen besser zusammen, als ihr denkt, darum probiert es aus. Das Wichtigste für den Tomatensalat ist, dass er wirklich richtig reife, fleischige Tomaten hat. Die schneidet die Würfel nicht wie eigentlich alles andere auch. Also Aprikosen entkehren, klein schneiden und so dazu geben. Da kommt noch ein bisschen Stangensellerie, Oliven und Zitronenabrieb dazu. Anstatt Essig macht es Sinn, wenn man hier auch gerade Zitronensaft verwendet. und so ein bisschen zu und guten Löffel Honig. Jetzt wird alles abgeschmückt mit gutem Olivenöl, ein Salz und Pfeffer Und dann kommt nur noch ein Parmesan oben und ihr habt schon einen wunderbaren Sommersalat.
1: Zubereitungszeit vielleicht 10 mal 35 Sekunden. Also wenn Sie das nächste Mal zu wenig Zeit haben, lassen Sie sich über Social Media inspirieren. Denn für ein bisschen Scrollen hat man
2: meistens Zeit. Social Media has a lot of power and influence to change eating habits, which can be both in a positive way or in a negative way. The trends that we see sometimes originate on social media to perhaps drive people towards maybe wanting to eat less meat for example or wanting to eat healthier. Social media can be a place to look for that kind of inspiration. Das ist Pixie Turner, Gründerin des Food Therapy
1: Center und erfolgreiche Instagrammerin mit 137.000 Followern unter dem Hashtag Pixie Nutrition. Ihr Ziel, ein gesundes Verhältnis zu Nahrungsmitteln fördern und viel Informationen über Ernährung im Internet zu entlarven. Sie sieht die Vor- und Nachteile von Insta, TikTok und Co. klar. Stichwort Foodporn, denn diese Plattformen zeigen schöne Bilder von Food, aber man sieht zumeist keine Leute essen. Und unser Gehirn reagiert auf den Inhalt von Social Media ziemlich genau gleich, wie wenn das Essen vor uns stehen würde.
2: Our brains respond to food content the exact same way, pretty much that we respond to food being in front of us. Your brain connects the dots and goes, okay. Have we had this food before? What was it like? and also, let's get ready to eat because I've seen food and now it's time to eat. Hungry. Aber Social Media hat auch klare Vorteile. Es kann das
1: Gefühl der Vertrautheit aufbauen, gerade bei neuartigen Lebensmitteln und das oft wirkungsvoller als traditionelle Werbung. Und schlussendlich können KonsumentInnen via Social Media eine enorme Macht ausüben, wenn sie sich für ein gemeinsames Ziel zusammenschließen und können so Industrie und Politik verändern.
2: On social media in particular influencers, but also just general consumers can have a huge amount of power because they can gather together in large groups. You can find people who agree with you perhaps or who have the same drive towards a particular purpose. And what we've seen is that social media can actually end up changing Not only the food industry, but also food policy, on quite a significant level at times. Die Ausgaben für Lebensmittel bei den gesamten Konsumausgaben
1: in Schweizer Privathaushalten haben sich von 1969 bis 2019 drastisch reduziert. 1969 lag der Anteil für Nahrungsmittel bei 31 Prozent. 2019 noch knapp bei 10 Prozent aller Konsumausgaben. Und trotzdem, wie gehört, es gibt viele Hinderungsgründe, warum man auf gesunde und nachhaltige Lebensmittel verzichtet. Die Produkte sind zu teuer, man erkennt sie nicht klar als nachhaltig, man bekommt sie nicht überall und das Sortiment ist begrenzt. Das sind Aspekte, die die KonsumentInnen nicht bestimmen, aber fordern könnten von Produktion, Handel und Politik. Denn wir sind uns hier einig, Essen ist mega wichtig. Ernährung ist wichtig für unsere physische und psychische Gesundheit. Essen hat einen magischen spirituellen Hintergrund, sagt Maria Vogelsang, eine Designerin, die sich mit ihren Arbeiten mit Nahrungsmitteln beschäftigt und Gründerin des Dutch Institute of Food and Design ist.
0: The true spiritual and magical side of food is something that we don't often really talk about, but food itself, I think it is truly magical. Food has agency it can transform you not just physically and give you a beer belly i mean what other thing can do that but it
1: can do so much more Essen kann so viel mehr Essen hat eine Agenda es kann uns im wahrsten Sinn transformieren vom Lustgewinn bis zum Bierbauch und wir sollten unsere imagination nutzen um unser essen neu und anders zu
0: sehen and i think when we help people to become more imaginative when it comes to food because we always do the things that we do because we think there's no other way then we might also can come up with different ways
1: weitermachen wie bisher ist immer weniger eine option der hohe stellenwert des essens in unserem leben und die große aufmerksamkeit die es erfährt sind dabei eine chance sie könnten zum motor für eine transformation werden hey!
2: Your supper's waiting for you. Hey my baby, don't you know our
0: love is true. Geri Podcast
1: von Jasmin Kinast